0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Martin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas à Paris au 63 rue de Grenelle sur 99.9 et que nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée au vin et spiritueux depuis 2004, quasiment 20 ans et vous écoutez actuellement le numéro 1213 d'Invino. Sud Radio, jeudi, hein, une menu qui nous prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure euh, Romain Thomas pour parler du bouchage des bouteilles et puis le vino quiz pour gagner un coffret découverte du domaine Pujol. Nous sommes dans Languedoc, très belle maison, ainsi que deux places pour la cité du vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif, ses dégustations, ses boutiques et ses restaurants. Bref, 100% bonheur. À mes côtés, en ce samedi, pour nous accompagner, Christelle Tarek est caviste et première femme à être nommée maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour, Alain. Et Philippe Orbac, meilleur sommelier du monde, notamment en 1992. D'ailleurs, c'était en 92, mon cher Philippe.
1: Absolument. Et pour bonjour. Bien
0: commencer cette émission. InVino sur radio a le plaisir d'accueillir un garçon formidable, Jean Trio, qui est co-gérant des domaines Henri Martin à Bordeaux. Bonjour, Jean. Bonjour, Alain.
2: Alors, bonjour, tous ces monde.
0: domaines, ça représente quoi? Racontez-nous. Vous êtes vraiment en terre bordelaise, déjà, hein Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bah,
2: alors, en terre bordelaise et donc dans le Médoc, c'est-à-dire sur la, sur la rive gauche de, de la rivière, de la Gironde. Voilà. Et, euh, Essentiellement à Saint-Julien, et puis on a aussi euh, un, un château euh, au Médoc. Voilà. Et le... ils ont des noms, tous ces châteaux Bien sûr, bien sûr. Alors, oui, à Saint-Julien, nous avons donc euh, bah, alors, le, le cru le plus connu chez nous, euh, c'est Château Gloria. Hein, euh, alors, j'allais dire, c'est pas forcément le plus prestigieux. Bon pas vraiment de hiérarchie, mais on a aussi un cru classé qui s'appelle Château Saint-Pierre, hein, qui est un quatrième grand cru classé euh, en appellation Saint-Julien également. Mais je vous disais Gloria est le plus connu puisque Gloria c'est l'histoire de ma famille finalement, hein. mmh. c'est mon grand-père Henri Martin qui l'a créé de toutes pièces entre les années 30 et 60 et voilà, la plupart des crues du Bordelais sont très anciens, lui euh, est un petit peu plus moderne, voilà, et puis donc Béler-Gloria château Béler-Gloria qui est un cru bourgeois exceptionnel euh, supérieur, pardon, j'espère un jour exceptionnel, oui, bientôt, euh, voilà c'est déjà
0: bon. un vin
1: exceptionnel ah bah, c'est si gentil, oui, merci beaucoup euh, le... c'est pour ouais. ça, et au <rire> total
0: donc ça couvre combien d'hectares tout ça de ça même, même un petit peu plus de 100, 200, hectares. 200 hectares. 100 hectares Christelle, 100 hectares, Christelle, est-ce que les, les vins du Bordelais ont, ont un écho favorable dans votre cave, euh, ou alors les Gens se disent, tiens, il y a Bordeaux, mais il y a d'autres régions aussi
3: euh, Alors, euh, moi j'aime beaucoup les vins de Bordeaux, euh, donc je ne fais pas partie de ceux qui euh, font le Bordeaux bashing, mais néanmoins. C'est ce insupportable
0: parce qu'il y a des très voilà, grands vins à Bordeaux et tant mieux pour le Bordelais, voilà. c'est une chance pour la mais France. Tout,
3: tout à fait, et puis il y a plein d'autres choses aussi, beaucoup de, de domaines en biodynamie qui sortent, etc., de nouveaux vignerons, enfin, et moi j'aime beaucoup Château Gloria, Saint-Pierre, je trouve que ce sont des. Mais vous dites vins. ça parce qu'il est là, Jean, ou parce non, que vous le pensez là Non, je le dis parce que je le pense allez. vraiment, bon. euh, et après, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des tendances de consommation qui changent. Alors, moi j'ai vu toutes les personnes. Qui achetaient des Bordeaux partir en Bourgogne. Là, avec l'augmentation des prix de la Bourgogne, ils reviennent sur les Bordeaux. Donc, euh, tout est en train de. Voilà, ça tourne un peu.
0: Philippe Forbach, vous, euh, vous êtes d'accord avec que... les, les propos de Christelle oui, -à -dire Absolument. Que... Moi,
1: ouais. moi, quand je l'ai créé, mon restaurant, il y a déjà maintenant quelques dizaines d'années, on vendait quasiment que du Bordeaux. Hein. Les blancs, c'était Bourgogne, mais les rouges, c'était Bordeaux. C'était ça. Et Champagne, bien sûr, est, qui, qui, qui est un peu indétrônable. Euh, Aujourd'hui, euh, ça s'équilibre un peu. C'est vrai mmh. qu'il y a eu la tendance très bourguignonne. Mais les prix, Christelle le rappelait, hein, franchement, aujourd'hui, ça devient compliqué. Même s'il si, y a toujours cette attractivité bourguignonne, hein, ça, ça fonctionne quand même encore. Mais d'autres vignobles euh, en bénéficient. Et notamment Bordeaux qui revient, je trouve, en force avec une diversité de production. Bordeaux se réinvente. Et on ne parle pas que, entre guillemets, des problèmes à Bordeaux. Ils, ils existent. Euh, on réorganise la vigne, on va dire ça comme ça, on fait de la jachère, on plante des forêts à certains endroits pour pouvoir rééquilibrer finalement peut-être un système qui s'était déséquilibré parce que ça fonctionnait bien, parce qu'il fallait du volume, oui, peut-être trop ça bien marchait naturellement bien. même. Plus. Et aujourd'hui, euh, voilà, ça repart.
2: Bah c'est vrai que bon, Bordeaux, Bordeaux-Bashing, en fait, je pense que ça fait aussi, enfin, c'est un peu le revers de la médaille. Euh, on ne peut pas vouloir que Bordeaux soit un peu le centre du monde du vin. Ce qui ne veut pas dire que, oui. que les autres régions, pays, euh, n'ont pas leur valeur, bien, bien au contraire. Mais, Bordeaux, quand on dans le monde entier, on parle de Bordeaux. A priori, les gens font le rapprochement et le vin. Donc, le revers de la médaille, c'est que quand il y a des critiques à émettre envers le vin,
0: c'est le leader Bordeaux quelque part. Bordeaux est, est un ouais. petit
2: peu, bah, voilà, bon, je, je pense qu'il y a un peu de ça. Et après, en effet, euh, du jusqu'au boutisme sur le vin, sur la culture, sur la vigne dans, dans le Bordelais, a fait que. Euh, voilà, il y avait peut-être un peu trop de, de, de vignes plantées, un peu trop de, 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 de
0: marques peut-être.
2: Bon, ça c'est un petit peu, il y a eu un peu de, de concentration, puis il y a eu aussi... Il de... n'y avait pas non plus que des
0: bons vins, on peut le dire. Y avait...
2: c est, c est, c est, bon, disons que voilà, alors, et, et ça c'est pareil que, que pour ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des bons vins, alors il y a, y a un, un prisme très très large, il y, y a plus de 10 000 châteaux à Bordeaux, hein, mais, mais d'un autre côté, dans, dans des, dans des, parce qu'il y a le côté élitisme, et nous on est plutôt... Euh, avec Gloria et Saint-Pierre, un peu dans cet univers-là, et on s'en pas. Mais bas. quand
0: même raisonnable. Hein. C'est-à-dire ouais. que pour des grands vins, non, franchement, c est, c est, on est sur des prix raisonnables. Hein.
2: On est sur des vins de consommation pour les nôtres et pas de spéculation. Donc il faut ah. que le consommateur s'y retrouve et puisse et puis se, se procurer nos bouteilles. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à Bordeaux, il n'y a pas que des grands vins, mais, mais dans les vins de gamme un petit peu plus accessibles, un, un peu moins prestigieuses, il y, y a de super vins aussi. Et Alors
0: ça, Christelle, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, c'est quand même incroyable. On peut trouver à 5 euros des très très bons vins jusqu'à... Voilà, plus de prix. Quoi. Mais, mais même à 5, entre 5 et 10 euros, on trouve des oui. très bons vins sur des belles années, hein, Christelle. Ah
3: oui, tout à fait. C'est euh, dire que nous, les premiers prix, enfin, on ne commence pas à 5 euros, mais plutôt à mmh. 7,50, mmh. jusqu'à euh, 300, 400 euros la bouteille. c'est vrai qu'il y a une vraie diversité. Euh, on a de tout. On a des légers, des plus aromatiques. Et c'est vrai que le terroir de Saint-Julien, c'est aussi un très beau terroir. Et d'ailleurs, ma question, c'est, vous avez combien d'hectares en sur Saint-Julien Saint et combien Saint-Julien représente d'hectares en total. D'accord.
2: Alors nous, on a 70 hectares, Saint-Julien, et Saint-Julien, ça fait à peu près 900 hectares. D'accord. Mais euh, à Saint-Julien, il n'y a que 20 châteaux sur l'appellation, oui, donc on se plus classé. Donc, bon, voilà, on est dans une... Euh, Gloria fait 50 hectares, c'est à peu près, on va dire, le, la surface moyenne à Saint-Julien, et puis Saint-Pierre est plus petit. Ça fait 17 Mais
0: vous hectares. capitalisez plus sur Saint-Pierre, Gloria, sur les barques de vos châteaux, ou sur le mot Bordeaux, ou, 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 ou sur les deux
2: alors bon, Gloria, c'est vraiment une marque très forte, donc mmh. ça, c'est voilà, ça, ça s'est fait un peu son petit. Euh sa petite réputation mais, mais Saint-Julien évidemment ou Bordeaux ne gâche absolument rien évidemment pour Saint-Pierre c'est un petit peu différent on se sert bah, de l'appellation c'est vrai Saint-Julien encore une fois une, une appellation qui a une belle image une image surtout de d'homogénéité de, dans la qualité pas forcément dans les styles mais dans la qualité euh, et, et Bordeaux Bordeaux à l'international au départ mais quand on se retrouve face à des gens qui connaissent déjà un peu le vin mmh. euh, déjà de parler de, de Médoc ou de Saint-Julien ça situe pas mal et puis, et puis voilà Christelle
3: et Après vous avez des seconds vins aussi
2: oui, tout à fait. Alors bon, on en était assez, assez simple. On, on avait beaucoup de, de, de gamme avant et c'était pas très simple, pas très lisible, euh, des marques qui étaient très anciennes. Et donc pour un peu simplifier, on a commencé ça il y a, a, a 7-8 ans. Euh, donc on a Château Gloria et Château Saint-Pierre, hein, Saint-Julien, et on a donc Esprit de Gloria et Esprit de Saint-Pierre comme euh, second vin, euh, qui sont euh, bah, qui sont donc faits dans l'esprit d'eux, c'est ça. Donc euh, puisque, comme je vous disais, Saint-Julien c'est pas très grand, malgré tout il y a des styles assez différents d'un château à l'autre. Nous on est bien placé pour le voir avec Gloria. Et Saint-Pierre, mmh. euh, on dit son glorieux un côté un petit peu plus charmeur, rond, Saint-Pierre a euh, besoin un peu plus de temps pour pour s'équilibrer mais plus de complexité, de longueur en bouche. Euh, les seconds vins sont un peu faits dans cet esprit-là, même si on est sur des vins qui sont faits pour être bu euh, plus jeunes que les, que les premières étiquettes. Oui, Et voilà. les
0: millésimes ouais. d'anciens, d'ailleurs, sur la gamme, vous avez à, à, à la vente, hein, proposé aux clients aujourd'hui des, des 2015, 2017 des 2018.
2: 19. Oui, 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 ça, ça, on a. Alors nous, on, on fonctionne d'une manière assez, assez classique pour les, les, les châteaux privilégiés comme on est à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on vend quasiment oui. tout en primeur hein, aux, aux négociants bordelais. Là, on est pile dedans, d'ailleurs, hein, pour le millésime 2022. Mais on essaie aussi de garder, évidemment, collection château, mais également pour, pour les gens qui viendraient visiter. On n'est pas les meilleurs en, en termes de nos tourismes. Euh... Pas encore, ça va arriver.
0: Philippe Forbach, qu'on dit souvent que les, vraiment, les, les vins de, de Bordeaux ont un, un potentiel de garde vraiment très, très important. Mm
1: -hmm. Vous confirmez on confirme Parce que quest qu ce qui permet de, de bien que ça les vins, c'est euh, les tanins, l'acidité, l'alcool, finalement. Et Bordeaux, on a particulièrement ça, grâce au Cabernet, notamment dans, dans le Médoc, qui permet d'avoir de, de belles textures. Oui. Et ce qui a beaucoup évolué aussi dans les décennies qui viennent de s'écouler, c'est qu'avant, il fallait un certain nombre d'années pour les apprécier. Saint-Julien oui. était un peu à part toujours, parce qu'il y a une, une accessibilité un peu plus affirmée. Force est qu'on sait qu'aujourd'hui, les grands bordeaux, on peut les boire plus vite. Oui. Et, mais ça, ça, on s'est dit, pendant le, enfin, un moment, on s'est dit, mais on va plus vite, ils vont moins bien se garder. Alors peut-être 100 ans, peut-être pas, mais en tout cas suffisamment longtemps pour faire des vins de garde, de bonne garde, oui. Donc l'évolution de la technique a fait qu'on peut avoir des vins plus accessibles tout en étant de garde aussi. Et c'est vrai à tout pour Bordeaux. Donc les deux oui, mais vous avez gagné deux fois. La
2: préc... Oui, mais voilà, mais c'est une chance. Non, mais c'est vrai que bon, euh, la précision, la technique nous a nous a donné des, des éléments pour euh, ou des outils plutôt pour avoir plus d'éléments sur le, le choix des dates de vendange, par exemple. Mmh. Et en effet, c'est pas antinomique que de récolter des, des raisins à une maturité notamment. Euh, optimum, donc pour les tanins, la structure, tout ça, ce qui va donner des vins accessibles un peu plus jeunes, mais avec un potentiel de garde toujours aussi, aussi bon.
0: Jean, pour terminer, donc la température de, de service de vos vins, il euh, ne faut pas se tromper non plus. Hein, non, mais vous êtes autour de 17 degrés, c'est bien. Donc 17 degrés, puis après on... Après ça, voilà, ça peut, peut, ouais. ça peut monter.
2: Mais après, bon, euh, il faut pas que ce soit trop frais parce que ça masque certains arômes. Et en même temps, il faut pas non plus que ce soit trop chaud parce que c'est désagréable.
0: C'est noté. Merci beaucoup Jean Trio, Merci Christelle Tarré, Philippe Rembrac. On se retrouve dans, dans un instant pour le Vino Quiz pour gagner de très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le Caviste Nicolas. Je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Il y en a beaucoup à Paris, notamment celle au 63 rue de Grenelle sur 99.9. Et on remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. On se retrouve également sur les réseaux sociaux. Le compte Insta, c'est Invino. Sud Radio, Philippe Forbrac. On vous retrouve pour le Vino Quiz.
1: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret découverte du domaine Pujol dans le Languedoc, ainsi que deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous, quel lieu appelé la Maison des Vignes a ouvert le château Soucherie en 2016 Réponse A, une escape game. Réponse B, une salle de dégustation ou de réception. Réponse C, un gîte au cœur des vignes. C'était un gîte au cœur des vignes. Et réponse oui. C. Voilà. Et cette semaine, Philippe Alors, concentrez-vous. Hein, la question du week-end. Quel nom onirique porte le premier domaine créé par Henri Martin Réponse A, le château Eva. Réponse B, le château Gloria. La réponse C, le château Léa. A, B ou C. Et Et oui. <rire> répondre... Euh, quand vous voulez, tout de suite ou attendre bon, la fin absolument. de l'émission, hein, vous allez sur le site invinoradio.tv rubrique Venu Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses Merci
0: beaucoup Philippe orbac Invino, Sud Radio, a le plaisir d'accueillir Romain Thomas. Bonjour Romain. Bonjour. Alors un mot sur votre employeur, le groupe Vinvention, vous êtes un, un pro des solutions de bouchage
4: C'est ça. On ça on bouge est... dans tous les sens chez vous, ça non Ça bouge dans tous les sens. On est un des leaders mondiaux du bouchage puisqu'on offre toutes les solutions possibles et imaginables. On fait 3 milliards millions de bouchons de vin par an euh, dans le monde. Sur un total environ de 21 milliards de bouteilles. D'accord. Euh, donc voilà ça un grand facteur. Et le, enfin,
0: ça... donc le groupe est de quelle nationalité C'est un groupe belge,
4: oui. euh, originalement euh, américain. Euh, voilà. Belge américain. Ouais. Bon. Et on a des, des, des usines de production un peu partout dans le monde, en France notamment à Ribsalt?
0: Rivezal, euh, c'est une belle ouais, région. Voilà. On salue le maréchal. <rire> et alors, donc, vous bouchez tout, là Vous bouchez du, des vins tranquilles, des vins secs, euh, tout, tout ce qui... Dès qu'il y a une bouteille, pof, vous pouvez la boucher. Voilà,
4: dès qu'il y a une bouteille, on la bouche. On bouche euh, principalement les vins tranquilles aujourd'hui. On va euh, progressivement aller vers d'autres euh, boissons, euh, notamment les spiritueux, euh, et puis bientôt les vins effervescents. Christelle, c'est important le bouchon, hein
3: Oui, très important, surtout... Euh de plus en plus il y a beaucoup de progrès qui ont été faits et on a de moins en moins justement de bouteilles bouchonnées ce qui est mmh. très important voilà. et ce qui est très bien pour ouais, le consommateur Exactement. Hein. ça évite les déceptions surtout à la maison parce qu'encore au restaurant on ouvre on s'en compte tout de suite nous le client il part avec la bouteille ouais. bouchonnée à la maison et 10 ans après il ouvre et là il pense à voilà. vous en disant <rire> <rire> Christelle. il nous en veut donc oui c'est très bien vous travaillez quelle matière première parce qu'en fait bouchon aujourd'hui ça veut tout dire on, on pense toujours au liège mais il y a des bouchons qui sont faits dans plein d'autres matières
4: voilà nous on fait euh, ce qui a fait la réputation de Vinvention, c'est la marque Nama qui a effectivement été la, une des marques qui a permis d'éradiquer le problème du TCA, donc le fameux goût de bouchon. Et puis après... Alors
0: TCA, ça veut dire quoi
4: Trichloroanisole. Elle n'est pas loin, c'est bien. 6-9-3. Absolument. Pour, ouais, voilà, et donc, euh, et donc une fois que ça, cette étape a été passée, on a travaillé sur le développement durable et donc on a réfléchi aux matières premières qu'on allait utiliser pour créer ces bouchons euh, innovants. Et donc la matière première la plus connue, c'est la canne à sucre. Le gros avantage de la canne à sucre, c'est qu'il permet d'obtenir un bouchon qui est, qui est parfaitement neutre en carbone, puisque la canne à sucre va capter du CO2 pendant sa croissance. Et donc, on va avoir, in fine, sur l'ensemble du cycle de vie du bouchon, un bouchon qui est neutre en carbone. Plus récemment, on a euh, travaillé sur des matériaux recyclés, également. Et encore plus récemment, on a lancé un bouchon issu de plastique collecté à proximité des océans. Ah oui, C'est bien, c'est une bonne idée, ça. Voilà, ah. on, on va essayer de participer à la lutte contre la pollution des océans en donnant une seconde vie à des déchets qui sont collectés et qui sont à risque de terminer leur vie Donc dans les des océans. des bouteilles de vin, de grands crus, bouchées et du plastoc. Oui, alors vous dites plastoc, mais c'est vrai qu'il le... y a pas mal d'idées reçues sur cette, sur cette matière première. Il s'avère que quand on regarde les choses dans le détail et quand on cherche à... Euh, apporter de la donnée sur les avantages que peuvent représenter une matière synthétique. Bah on se rend compte qu'il y en a beaucoup, ouais. euh, et donc c'est aussi ça qui est intéressant avec ce, ce métier que j'exerce moi de chef de produit, c'est que on va à l'encontre des idées reçues et notamment sur le fait que bah, un bouchon synthétique, finalement, sur la dimension de développement durable, oui, peut être euh, bien souvent à euh, ouais. des, des indicateurs bien meilleurs. Et pareil pour le bouchage,
0: Christelle, les, les capsules à vis, là, c'est vrai que c'est. Vous en pensez quoi
3: Moi, je trouve ça très bien. Euh, déjà parce qu'il y a beaucoup d'essais qui ont été faits, même sur des grands Riesling allemands, euh, qui montraient que même avec 10 ans euh, d'évolution, on ne voyait pas forcément euh, mmh. euh, de, de différence. Et puis surtout sur d'eau vin rosé, par exemple, euh, ça permet d'ouvrir et de déboucher à bouteille. Et le consommateur, après, chez lui, peut reboucher. C'est beaucoup plus simple que de remettre non, le puis, bouchon il a dessus. Pas de problème de, de, et en de plus, il n'y a pas de problème de bouchon. Philippe que c'est un
0: sacrilège euh, ou c'est une, une avancée technologique euh, d'ouvrir une bouteille avec clac-clac
1: des vins alors certes ça peut se garder je veux dire moi personnellement j'aime ai, bien le liège j'aime bien euh, de Macorque, euh, à base de canne à sucre mm -hmm. ça fonctionne bien euh, c'est pratique en tout cas ce qui est sûr euh, et euh, on peut moi ce qui m'a marqué un jour c'est j'étais en Australie chez Enchkey qui est un des vignobles les plus célèbres de... et on nous fait goûter sa cuillère de prestige et on entend un clac on se dit, mais... Tiens, il y a un problème. Il, nous fait, il, nous, il veut nous enfumer un peu. Il fait goûter une deuxième bouteille, deuxième claque. Et, et donc, on goûte. Et le vin était extra, extraordinaire. C'était Hill of Grace. Et ouais. il nous dit, mais... On lui dit, nous, mais pourquoi... Vous, il dit, mais vous ne croyez pas que j'ai fait tout ce travail pour prendre de risques ouais. Donc, il n'y pas a de risque du tout avec, effectivement... De vous, soucis, en pensez,
4: vous en vendez ou pas des capsules de Des capsules de vis, on en fait beaucoup. Ouais. Ouais. On en fait beaucoup. C'est vrai que sur le marché français, ce n'est pas encore très présent. Il n'y a pas eu cette acceptation du consommateur en France, pour ce Sur les, les,
0: les vins sympas dont tu... parlait Christelle, le, le petit rosé, où là on est certain de ne oui, pas oui. avoir de coup de bouchon, il ne faut pas hésiter. Quoi, Exactement,
4: et puis il y a cette praticité. Par contre, il y a certains pays qui ont complètement euh, switché, comme euh, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Même pour des, des grands vins, ça ne les, oui, cho oui. les choque pas du Les tout. fameux et... VDP en Allemagne, Absolument. Sont, oui. beaucoup sont bouchés en capsule. Et,
1: et celui qui a montré l'exemple depuis très longtemps, c'est la Suisse. Oui. Beaucoup,
4: beaucoup de vins suisses sont bouchés comme ça. Ouais. Le pourcentage de vins bouchonnés, vous le connaissez ou pas bah, D'après les derniers chiffres que l'on a, on est sur toujours 2 ou 3%. Ah quand même euh, donc, euh, donc voilà, ça reste un problème euh, pour la filière. Euh, certains parlent de la magie du vin et du fait que bon, ça fait partie du risque que l'on prend quand on achète une bouteille. Ah non, Donc, non, non euh, c'est pas du tout ça, c'est... On, euh, on, on a pris de, une, la de la mauvaise foi, ça. Hein. Euh, voilà. mais, ouais. euh, mais c'est important, la performance œnologique du, du bouchon, elle est... On, on
0: parlait d'un de vos confrères, Diab, il n'y a pas longtemps, qui est une formidable également solution de, de bouchage. Vous, la recherche et le développement, c'est important pour vous aussi, l'innovation
4: Oui, bien sûr, l'innovation est au cœur de l'ADN la, de du groupe depuis, depuis 20 ans euh, et on continue, on continue d'innover, de chercher des nouvelles matières qui soient encore plus, encore plus respectueuses de l'environnement. Christelle
3: Oui, justement, c'est quoi les nouveaux enjeux
4: les nouveaux enjeux, il y en a un, nous, qu'on voit arriver de plus en plus, c'est la consommation d'eau. Ouais. Euh, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les précipitations qui ont été trop faibles en France. Et on pense que de plus en plus, les consommateurs, les clients vont regarder quelle est la consommation d'eau d'un produit, d'un emballage euh, au cours de, ce, de sa vie. D'accord. Là où, à nouveau, le, la matière synthétique euh, que je défends est intéressante, c'est qu'il y a besoin de très peu d'eau pour produire un bouchon synthétique. Euh, pour vous donner quelques chiffres, on a besoin de 5 litres d'eau pour produire 1000 bouchons. Là où, pour les, les solutions en liège, on va plutôt être autour de 50 litres. Donc, on est sur un rapport de 1 à 10, parce que le liège, il faut le nettoyer. Il y a des étapes qui, qui sont consommatrices d'eau. Et donc, voilà, donc on, on se pose beaucoup de questions là-dessus et comment on optimise encore plus cet indicateur de consommation d'eau.
0: Et il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour récupérer les bouchons dans les restaurants, par exemple, des hein, euh, bouteilles utilisées, Philippe, ou pas nous,
1: nous, nous, on les met de côté, on fait des collectes. Ouais. Bah, des fois, c'est pour des œuvres, d'ailleurs, ou pour, pour des causes, oui. Euh, on a une dame que je salue d'ailleurs, Tati Bouchon tati elle vous très en connue en sur les réseaux oui. etc. elle passe régulièrement de nous voir qu'est-ce qu'elle qu qu fait, fait avec Bouchon. tous ces bouchons en fait elle les négocie finalement pour mm -hmm. pouvoir elle les revend de, de l'argent absolument parce que ouais. c'est réutilisable in... et vous
0: vous utilisez Sans des anciens bouchons de, quelque ah. que soit l'origine oui voilà, oui.
4: nous on a, on a mis en place 1500 points de collecte en France on travaille avec France Cancer, Agir Cancer Gironde absolument. on va collecter nos bouchons les renvoyer vers un recycleur qui va les transformer en soie à glace en l'occurrence pour ce qui nous concerne et on va reverser effectivement à ces organismes qui se chargent de trier les bouchons une rémunération pour le service rendu. – Christelle
3: c'est très intéressant. J'étais en train de me dire qu'il fallait que j'aie ça au magasin. Bien, bien sûr. Puis en plus, même, enfin, moi, je me suis posé beaucoup de questions, même sur la bouteille recyclable, etc. Et vous parliez d'eau. Et justement, enfin, beaucoup disent aujourd'hui que recycler une bouteille, ça utilisera énormément d'eau. Mais on se pose toutes ces questions de l'éco-responsable, de notre engagement et de ce que l'on doit faire. Quoi. Ouais. Voilà.
4: Non, Il y a de plus en plus de caves qui font aussi leur empreinte carbone et qui se sont fixés des objectifs d'atteinte de net zéro carbone d'ici à quelques années. Donc tous les postes de, de consommation de, de CO2 doivent être analysés. Le bouchon en fait partie. Merci beaucoup Romain Thomas, Christelle Tarré,
0: Jean Merci. Trio également, Philippe qui et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invideo-radio.tv, la page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. On va se retrouver demain. Demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Mathieu Sabag pour nous parler de sa distillerie qui est en Bourgogne, ainsi que Valentine tardieu Vitali, directrice et odologue de l'excellent Château La Verrie pour le meilleur du Luberon. D'ici là, Excellent suite de samedi. Hein. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.